0: Au creux de la main, une rencontre artistique, un podcast original du Théâtre de Liège. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier que j'ai le plaisir de partager avec vous car j'ai eu la chance d'échanger avec Tiago Rodrigues, donc cet artiste portugais qui est à la fois dramaturge, metteur en scène, acteur, auteur, directeur du Théâtre National de Lisbonne, et qui était donc présent à Liège en octobre dernier, car on accueillait deux spectacles, Pro et By Art, et d'ailleurs ce sont les deux derniers spectacles que nous avons pu présenter au public avant la fermeture provisoire du théâtre. Et donc nous vous proposons de le partage de cette rencontre qui fut, vous l'entendrez, riche, généreuse, et j'ai commencé par lui demander ce qu'il pensait, son point de vue sur la citation de saison du Théâtre de Liège, que, que je vous lis maintenant. Il y a plein de fleurs là-bas, là où c'est clair. Pourquoi tu marches où il fait noir Et donc, je vais simplement demander ce que ça lui évoquait.
1: Ça m'évoque euh, travail artistique, recherche, mais pas seulement. Euh, Toutes tous les activités humaines euh, qui ne sont pas Évidemment efficace, mais qui euh, travaille euh, à l'essentiel de l'être humain. Euh, L'éducation, par exemple, euh, tout ce qu'on euh, a du mal à mesurer, mais qui a, voilà, euh, en valeur, en, une force, une puissance. Euh, telle qui peut-être euh, c'est à cause de ça qu'on n'a pas encore arrivé à trouver des, des outils pour euh, ce qui nous fait euh, bouger en tant que euh, en tant que être et pas seulement en tant qu'espèce tu vois, ce qui nous fait bouger au-delà du biologique mmh. euh, même si parfois c'est essentiel aussi pour le biologique mais ce qui nous ce qui nous ce qui anime nos esprits qui, qui nous inquiète qui la curiosité euh, qui, qui 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 nous excite euh, tout ça est, est attaché à une dimension invisible de la vie euh, si tu demandes à quelqu'un qui sait qu'il va mourir de faire une liste normalement c'est une liste de choses invisibles. <rire> euh, et, euh, et à ce moment-là, on se, on se rend compte d'une forme très euh, euh, palpable, en fait, de de l'importance des choses qu'on qu peut pas vraiment saisir, euh, et, mais qui, qui qui sont les plus importantes pour pour nous. Mm. Euh, et ces choses-là, elles se elles se recherchent et elles se vivent là où c'est moins clair où c'est plus complexe, où parfois c'est sombre, mais pas sombre nécessairement triste ou tragique, sombre parce que pas toujours évident, pas toujours facile à comprendre et surtout pas facile à mesurer.
0: Thiago nous a parlé de ce qui crée du lien pour lui, de son rapport au spectacle, aux objets, et de ce qu'il appelle l'invisibilité.
1: Les chaises, la nourriture, le, les choses à boire les livres même en tant qu'objets, le, les tapis, les rideaux, ça sert seulement à, à allumer des choses invisibles. Alors moi j'aime bien la nourriture, j'aime bien les théâtres en tant que bâtiment, j'aime bien les, les, les chaises où le public euh, s'assoit, les murs en bois, tout ça, j'adore ça. Les, les costumes... C'est des choses, c'est des, des objets que j'adore, mais parce que ce sont des objets inflammables. Euh, ils ont de l'essence. Euh, ils allument ces choses invisibles qu'on qu recherche. Euh, voilà. Et, et, et alors, c'est ça, je pense qu'avec le, les spectacles, c'est la même chose. J'adore les spectacles, pas seulement ceux que je fais, mais j'adore les spectacles... Que, 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 qui me touche bien sûr il y a des spectacles que je déteste aussi mais j'adore en principe je suis ouvert à aimer un spectacle, plus qu'aimer à adorer un spectacle euh, mais parce qu'il allume mm. les choses invisibles en moi, dans les autres et surtout partager un assemblée humaine qui, qui, qui sont essentielles pour moi c'est des outils qui mm. servent à quelque chose alors tu t'aimes aussi les outils tu vois comment comment Menusier peut aimer ses outils, mais vraiment aimer parce qu'il raconte une histoire, parce qu'il y a euh, une sagesse, une transmission, une une patrimoine euh, qui qui dans dans voilà dans 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 ces outils là qu'il qu'il peut regarder dans le fer, le bois qu'il utilise pour molder les choses pour participer au monde. Alors moi j'aime bien les théâtres. Euh, Aujourd'hui, ici, au Théâtre de Liège, euh, l'équipe de techniciens, une partie de l'équipe des techniciens du Théâtre National est arrivée. La première chose que j'ai fait, venez voir comment ils ont fait la récupération du bâtiment euh, avec du bois et avec ces sièges-là dans ce bâtiment ancien, mais aussi des parties. Ils ont regardé le bâtiment et les murs complètement passionnés. Mm -hmm. C'est parce que c'est un bâtiment et des murs qui sont inflammables mm -hmm. dans ce sens-là de, ils, ils, ils aident à, à, à son combustible essence pour quelque chose d'invisible de, de très important alors on a besoin du visible parce qu'il nous permet d'accéder à l'invisible <rire> on ne peut pas accéder à l'invisible au, au moins je ne sais pas comment accéder à l'invisible qui me touche qui me, qui me nourrit euh, intellectuellement, mais aussi spirituellement. Euh, je ne sais pas comment l'accéder, sinon à travers le visible. Le théâtre, par exemple, la littérature, mais aussi euh, la nourriture, les conversations comme ça.
0: Nous avons aussi parlé de son rapport à la musique. Qu'est-ce que Thiago Rodriguez écoute le matin au réveil
1: En fait, c'est la première chose que je, que je fais. La plupart de mes jours, j'essaie que, que la journée se... se euh, commence avec de la musique. Aujourd'hui, je pense que c'était Nils Fram, un pianiste hollandais.
0: Nous avons ensuite échangé autour de ses goûts musicaux. Qu'est-ce qui le nourrit musicalement quel est le lien qu'il entretient entre la musique et son processus de création
1: J'ai des playlists mmh. euh, pour ou de, de c'est pas juste des playlists mais de, c'est c'est une espèce de playlist enlargie J'entends des types de musique pour des projets mmh. et quand ce projet est créé après la première, j'ai toujours une période où je suis un peu perdu. Je cherche. « Quel genre je dois entendre maintenant ?» Et normalement, je le trouve quand je commence à répéter une nouvelle pièce. Pour Katharina, c'était des voix féminins, normalement, cœur Mais ça va de gospel à... Euh euh, les, les chants polyphoniques Emilia -Romagna, des Romagna, des femmes antifascistes journalières qui travaillaient les chants et adaptaient des chansons avec des 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 poèmes euh, voilà antifascistes. Ça peut être euh, le chant polyphonique du sud du Portugal, ça pourrait être Fado, mais c'était toujours euh, ça peut être pourrait être Mia euh, ou euh, je sais pas euh, euh, voilà plusieurs chanteuses Rosalia euh, que j'adore absolument euh, flamenco mais aussi euh, voilà d'autres sonorités maintenant et, 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 et j'entendais que en fait j'entendais que des femmes ou des chœurs de femmes et il y avait la plupart du temps en rapport ou à euh, euh, chansons de proteste, de chansons politiques, ou alors euh, traditionnelles, et, mm -hmm. ethnologiques, ethnographiques, quelque chose comme ça. Et c'était, c'est très enlargi, ça va de Fiona Apple à Amalia, mais, mais c'était ça. Par exemple, pendant le début de l'écriture de Katarina, j'entendais, à un moment donné, pendant une semaine, j'entendais juste le même album, le premier album de Rosalia en euh, album de 2007 et c'est l'album le plus flamenco de Rosalia qui s'est voilà, éloigné euh, plus vers le pop, hip-hop après mais c'est l'album plus voilà, euh, disons traditionnel de Rosalia une des chansons de Rosalia j'ai amené aux répétitions, j'ai fait entendre tellement de fois qu'à un moment donné euh, elle, elle est restée dans le spectacle elle, et elle est dans le spectacle cette chanson et c'est pas, pas parce qu'elle était la bonne chanson pour une scène, c'était qu'elle m'avait aidé tellement à l'écriture de la pièce que c'était presque pas honnête de ne pas l'avoir la présente dans, dans la pièce.
0: Thiago m'a parlé de ses habitudes quotidiennes et de l'influence de l'environnement dans lequel il se trouve sur son travail d'écriture.
1: Il y a des, des projets qui me demandent du thé des projets qui me demandent du café. Le thé, pour moi, c'est une chose plutôt d'hiver, alors que la café, le café, c'est pour toute l'année. Mm -hmm. Je sais pas pourquoi. Euh, thé, l'été, il y a quelque chose qui ne marche pas pour moi. Euh, alors, des, les projets d'hiver, je bois beaucoup de thé... Et les projets d'été, c'est plutôt le café. Mm -hmm. euh, mais le matin, je bois toujours le café. Alors, il faut passer de, du café au, au thé. thé. Et, ça, et ça, je dois dire, c'est le genre de petits rituels qui, qui peuvent marquer un peu un, un processus parce que c'est ta mémoire aussi. du. C'est comme la mémoire du lieu où tu écris, mm -hmm. de l'espace où tu écris. J'écris... Euh, il y a des projets que j'ai écrits chez moi. Mais il y a pas mal de pièces que j'ai écrites dans d'autres pays, dans un hôtel ou dans un appart. Par exemple, pour Catarina, une partie de, du texte, je l'ai écrit au sud du Portugal et pas à Lisbonne. Et, et c'est la partie des hirondelles. Il y a une partie de la pièce où les hirondelles sont extrêmement importantes parce qu'au sud du Portugal, dans le village où j'étais, il y avait plein d'hirondelles. Euh, et soudain, elles étaient dans la pièce et à un moment donné, elles, elles disparaissent de la pièce. Je, je suis rentré à Lisbonne et voilà, des hirondelles disparaissent presque de la pièce.
0: Je lui ai ensuite demandé quel personnage fictif le fascine.
1: Bon, déjà Antigone, je pense. que Je je peux pas, je peux pas éviter Antigone. <rire> voilà, Antigone. Euh, mais il y en a d'autres qui me fascinent énormément. Mais je pense que... Antigone, parce qu'elle a le mélange de lune et soleil mm -hmm. euh, dans le sens de énergie destructive et énergie voilà, horizon d'espoir euh, qui me touche le plus. Euh, il y a une espèce de violence d'espoir, mm -hmm. de changement, mais aussi euh, d'une croyance énorme et en même temps contre tout avec ce courage que j'admire tellement de, des gens qui sont capables de dire non quand toute la pression sociale, familiale leur demande de dire oui ou à l'envers. Cette radicalité euh, des principes, une espèce de radicalité d'intégrité dans les règles de risquer sa vie et pas menacer la vie de l'autre. Je pense que c'est très important quand on parle de radicalité en 2020. Euh, et c'est ça qui fait Antigone. Antigone sait qu'elle peut être condamnée à mort pour ses principes, qui sont quand même des principes un peu bêtes. Euh, voilà la question religieuse d'enterrer ses frères. Mais voilà, on peut dehors penser que tous les principes euh, de quelqu'un euh, mérite d'être appelée bête mais elle a cette conviction profonde qui l'anime et aussi la conviction que quelqu'un doit le faire mm -hmm. et ça c'est la chose que je respecte le plus, c'est la conviction qu'elle sait qu'elle n'est pas seule mais elle, a, elle est la seule à le faire et elle dit ouais, parfois c'est comme ça la vie mm -hmm. et ça je, 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 trouve, je trouve incroyable Antigone elle est cachée dans plusieurs pièces mm -hmm que j'ai fait. J'ai travaillé Antigone au tout début de, de mon parcours. Pas tout début, mais après trois ans de travailler en théâtre, en 2001, j'ai travaillé Antigone avec les Tégestanes, euh, avec un spectacle, les Antigones, quand j'ai joué beaucoup, à partir de Jean-Anouille et Jean Cocteau. Et, euh, et là, j'ai pu vraiment me plonger à Antigone et être très influencé par euh, euh, ses œuvres et surtout par Sophocle. Après, j'ai plus jamais retourné directement à Antigone, mais elle s'est glissée dans plusieurs de, de mes écritures et mes pièces et des choses que j'ai faites. L'écriture du mythe ou l'adaptation la, ou du mythe, c'est quelque chose qui est encore très présent dans, dans, voilà, dans mes outils, dans, dans, dans mon tiroir. Si j'ouvre le tiroir, euh, des mémoires d'Antigone, de elles sont encore beaucoup là pour euh, travailler avec. Après, j'adore Don Quixote aussi, parce qu'il voilà, est tellement triste et tragique et en même temps drôle et, et fou et démesuré. Ouais, je trouve Don Quixote un personnage absolument incroyable. Don Quixote, c'est plutôt le, le, la pudeur. C'est féminin ou masculin, pudeur la pudeur, ouais. la pudeur. Voilà, en portugais, c'est masculin. Ouais. Mais ça, ça a beaucoup, de, beaucoup plus de sens que c'est féminin. La pudeur, la pudeur, la pudeur. Ou poudre. Ouais. Ou poudre, c'est plus lourd, c'est pas un choix. C'est comme obligatoire. La pudeur, c'est un choix. Euh, alors, la pudeur, de ne pas prendre trop au sérieux soi-même, son parcours, son histoire mmh. son son, sa littérature son écriture et Cervantes et Don Quixote mmh. le font très bien il mmh. y a euh, cette capacité de cacher la tragédie au-dessus des, des fleurs euh, très colorées mmh. euh, et des sourires et des... voilà cette capacité de de maquiller les larmes. Et je pense qu'en Don Quixote, qui est déjà un monument verbal, il y a cette capacité, de, cette tendresse vers l'humain qui nous fait toujours sourire, même des pires vilains ou des, des personnages les plus tristes.
0: Tiago m'a parlé de sa relation à Tchékov et à Racine.
1: Je suis complètement athée, mais... Dans un monde où on serait tous obligés à avoir une religion, moi, je serais un tchékovien. <rire> je suivirais, euh, ouais, j'aurais un, un petit, un, une petite église à Tchékov, ouais. Sans Tchékov. Si Tchékov n'existait pas, euh, mon église serait Racine. J'ai complètement, mais avec Racine, mais avec Racine, j'ai peur. Alors, avec Tchékov, on pourrait se rencontrer. Je serais ravi de dîner avec Tchékov. <rire> De le demander avec ses, voilà, ses consultations en tant que médecin. Ma mère, elle est médecin. Alors, je, on aurait quelque chose en commun. Je lui demanderai des choses sur Sakalina, l'idée de son, son esprit d'aide humanitaire, mais aussi comment c'était avec, avec le théâtre d'art de Moscou, les acteurs. Est-ce que, voilà, tout ça? À quelle heure il écrit, il aime bien écrire, tout ça. On aurait en dîner, je pense, on aurait des choses à se dire l'un à l'autre. Avec Racine, j'aurais peur. Ah non, non, je veux, je veux prier à Saint Racine, mais je ne veux pas le rencontrer. Je, je serais trop euh, humain, trop normal, trop euh, imparfait pour, pour lui parler. Euh, alors que j'adore Racine. Lui aussi, il est dans Sopro euh, avec Berenice. Euh, et, et Mais... Racine, c'est différent. Je ne sais pas, je pourrais imaginer de monter Racine un jour, mais j'ai trop peur. Je pense que je ne sais, sais pas suffisamment de théâtre pour le faire. Mais je, je peux m'imaginer aller essayer un jour à assassiner une des, une des tragédies de Racine.
0: Ensuite, je lui ai demandé de nous partager une phrase marquante pour lui.
1: Indignar-nos est un nosso signo diario. C'est un vers en portugais d'un poète qui s'appelle Assis Pacheco. Fernando Assis Pacheco, et que j'ai euh, adapté pour Katarina, mm -hmm. parce que c'est un vers qui me poursuivait et qui est très présent dans Katarina. Et disons que c'est le, le tatouage temporaire de, de, du chapitre que je vis maintenant. Sans, sans digne est notre euh, horoscope de tous les jours nous est notre signe diario. Signo, c'est très beau en portugais parce que ça peut, euh, ça peut euh, signifier horoscope, ou alors signo, ça veut dire aussi le, le, le signe, en signe. Hum, et euh, voilà, je, je, je trouve très beau que l'indignation est notre horoscope, mais aussi notre symbole euh, de chaque jour. C'est une phrase qui m'accompagne beaucoup à, à présent.
0: Nous avons échangé sur les circonstances dont il a besoin pour débuter un nouveau projet. Quels sont ses moteurs de création
1: De plus en plus, je me rends compte que les créations, elles, elles, elles répondent à... à ou elles, où elles se, se commencent à développer à partir d'une petite liste de circonstances de cette petite liste de circonstances, par exemple, des gens avec lesquels je veux passer du temps. Mm -hmm. Parce que le temps est précieux et euh, la vie est très courte. Et pouvoir choisir ou influencer avec qui tu passes du temps, c'est incroyable. C'est <rire> un des grands privilèges. C'est peut-être la chose la plus importante. Après, tu as besoin normalement dans prétexte pour inviter des gens à faire un projet et alors tu penses un peu à quoi mais tu penses déjà à qui et, euh, et quand tu penses à qui et quoi il y a ou des nouvelles urgences ou désirs ou des euh, obsessions euh, anciennes qui s'imposent euh, quelque chose t'as observé dans le monde et, et à laquelle tu veux t'adresser ou sur laquelle tu veux parler euh, au même temps qu'il y a des gens avec lesquels tu veux passer du temps. Et ces deux circonstances et après une troisième qui pour moi est très importante dans le choix de personnes et de sujets ou de point de départ pour un projet qui est euh, qu'est-ce que je veux apprendre Qu'est-ce que je veux moi personnellement Qu'est-ce que je veux je veux être apprentice de quoi Est-ce que je veux apprendre sur euh, théorie politique, populisme et fascisme, histoire du fascisme, euh, Voilà. Euh, rhétorique et oratoire euh, populiste de, de, du 21e siècle Qu'est-ce que je veux étudier Est-ce que je veux apprendre à cuisiner Est-ce que je veux apprendre euh, des poèmes Est-ce que je veux apprendre à travailler de cette façon parce que je sais que euh, moi, j'impose pas trop, j'impose pas du tout, je pense, une, une méthodologie de travail. Euh, si j'impose quelque chose, c'est mon expérience dans le sens que je propose des principes de travail et des choses que je sais faire. Euh, ou que je pense que je sais faire à peu près. Mais surtout sur des choses que je ne connais pas trop. Alors je propose aussi qu'on se mette d'accord d'apprendre à propos de quelque chose. Dans presque tous les projets, j'essaie d'avoir quelqu'un avec qui j'ai jamais travaillé, mm -hmm. à côté de gens avec lesquels j'ai plus d'expérience. Parce que je trouve que c'est important d'avoir à expliquer des choses qu'on considère déjà acquis. Les, les contrats, les dogmas basiques de comment ça se fait, d'avoir à les expliquer, d'être obligé de le, leur redonner du sens. Mm -hmm. C'est comme euh, chaque fois, tu dois expliquer la démocratie à un enfant, <rire> tous les années. Il y a des élections. Pourquoi des élections ah, Écoute, alors, les élections, c'est important, mais ça t'oblige à penser, en fait... <rire> Pourquoi ça, de la démocratie, les élections et les suffrages universels et tout ça Qu'est-ce que ça veut dire à propos du monde Et ça t'oblige aussi à, à être dans un lieu où d'autres personnes peuvent être plus équipées que toi pour interpréter le même principe et pour dire non, mais écoute, en fait, la démocratie, c'est mieux si c'est représentatif et pas direct. Mm -hmm. et, euh, et tu te dis, ah ouais, essayons alors. Voyons euh, cette expérience-là. Alors cette idée-là de chaque euh, projet, pour moi, c'est comme... un. Euh, une, 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 apprentissage, une expérience d'apprentissage. Je suis plus intéressant si je suis face à des énigmes, mm -hmm. à des obstacles. Mm -hmm. Si je suis face à ce que je sais faire déjà, je m'ennuie énormément et je ne suis pas tellement intéressant à travailler avec. J'aime bien euh, ce genre de parcours à la Kubrick tu vois, mm -hmm. avec les, 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 les distances euh, euh, obligatoires entre entre mon, mon, ma très 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 petite échelle en tant qu'artiste et, et le génie de Kubrick, mais cette idée de, en essayant de travailler par exemple comme Kubrick fait avec des genres, maintenant je vais travailler ce genre-là. Il se met face à le besoin de maîtriser un artisanat, et en le faisant, il surpasse l'artisanat pour faire un chef d'œuvre, qui dépasse le genre. Bien sûr que Shining est beaucoup plus important qu'un film de thriller ou de, ou de terreur ou euh, comme euh, je sais pas comme euh, 2001 euh, est, est, est beaucoup plus important qu'un film de science-fiction. Euh, mais il s'est mis face à la difficulté d'apprendre un genre et le maîtriser avec tout son artisanat et son vocabulaire spécifique. Et ça, pour moi, c'est une des choses que j'adore de faire. Essayons de faire une pièce, alors, maintenant explicitement politique, euh, qui traite du présent, mais aussi d'un avenir dystopique. Essayons de faire ce genre de littérature dystopique à la Orwell... Euh, euh, Aldous Huxley. Ok, entrons dans ce genre-là, et c'est sur la menace fasciste 2020, alors on la projette en 2028, très vite, parce que le monde, maintenant, on n'a pas besoin des temps d'Orwell où tout se passait en 40-50 ans. Pour nous, c'est 7-8 ans. 8 ans. En fait. Deux législatures, 8 ans, ça va. Une décade, même pas une décade, et le monde a changé. Euh, alors, euh, faisons ça, et, et tu apprends à le faire et tu regardes les gens qui l'ont fait très bien dans le passé, et tu, tu fais à ta manière, et tu testes, et tu apprends avec les autres, et tu discutes, et tu dois discuter les sujets, tu apprends à propos de politique, mais aussi à propos de technologie, mais aussi à propos d'histoire, euh, et ethnologie, et après tu commences, voilà, tu commences à travailler avec d'autres artistes, par exemple Tenente, c'était la première fois qu'on a travaillé ensemble, en costume, et ce qu'il a, qu a apporté à, à mon parcours, c'est incroyable. Parce que c'est quelqu'un qui a complètement rentré dans mon univers dans le sens de... Moi, j'aime bien de créer des univers presque à la, à la réalisme magique. Des univers qui ont des morceaux... Euh, des morceaux de vocabulaire qui sont faciles à identifier comme dans nos vies et des morceaux complètement magiques mélangés comme si c'était normal alors euh, un univers où tu peux avoir euh, euh, des, des gens qui, qui tombent amoureux à des oiseaux et qui sont vraiment mariés par des ours mais en même temps ils ont des problèmes de horaires pour prendre les enfants à l'école comme tout le monde euh, et, et et cet univers-là, il l'a compris en costume d'une façon que j'avais jamais, jamais vécue en théâtre. Et maintenant, je pense qu'il est devenu vraiment... Je la recèle vraiment à cause de disponibilité parce que je pense qu'il est devenu vraiment essentiel pour moi. Si tu me demandais, mais avant, Katharina, tu pensais qu'une des grands apprentissages de ce spectacle serait les costumes Non, mais je savais que j'allais travailler avec Tenente et c'était la première fois. Et c'est quelqu'un avec un parcours très spécial qui vient de la mode, qui abandonne la mode quand il est une star de la mode portugaise pour se dédier juste au théâtre et au cinéma. Il n'avait pas encore travaillé comme avec quelqu'un qui travaille comme moi et alors pour lui aussi dans le timing de comment faire les choses c'était très très intéressant euh, voilà et ça c'était une des grandes grandes apprentissages pour moi
0: pour conclure je lui ai demandé de nous présenter sa dernière création théâtrale Katharina et la beauté de tuer des fascistes
1: voilà c'est un, un spectacle qui part d'une situation absurde fictionnelle d'une famille que depuis 70 ans euh, une fois par an se réunit dans une petite maison familiale au sud du Portugal pour assassiner un fasciste. Euh, c'est ça ce qu'ils font, c'est leur tradition euh, qui passe de génération en génération. Et c'est la première fois qu'une des jeunes de la famille doit assassiner un fasciste et elle n'est pas capable. Et elle a même des doutes si elle doit le faire et elle refuse à un moment donné de le faire. Et ça euh, ouvre un conflit familial sur la violence, sur la tradition, sur la raison d'être aussi de cette famille, de, de cette cérémonie d'assassiné, mais aussi euh, ouvre le, le débat sur euh, alors comment combattre le fascisme, comment défendre la démocratie, euh, sinon de cette façon. Euh, et aussi, euh, est-ce que la violence a... Euh, une place dans le, la lutte pour la démocratie euh, Est-ce qu'on peut dépasser les règles démocratiques pour défendre la démocratie Toutes ces questions se posent, mais aussi dans un monde un peu à l'envers, euh, en disant que dans ce monde fictionnel, la violence et l'assassinat sont considérés plausibles, et il y a quelqu'un que contre tous les... les, les Norme dit, oui, peut-être pas. Mm -hmm. Quelqu'un comme nous, mais qui là est tout seul. C'est comme s'il si, si, si y a dans un monde à l'envers, il y a quelqu'un qui nous rassemble. Cette personne ne sera pas la morale dominante, euh, mais elle doit défendre le même que nous, nous défendons. Mais pour nous, c'est facile. Nous sommes multitude, nous sommes légion à dire non à la violence. Moi, je suis comme, absolument contre la violence, mais je crois qu'il faut discuter la violence. Il faut parler de la violence. Et je pense qu'en fait, parler, discuter et même traiter la violence en art, en théâtre, c'est en des voies d'éviter <rire> la violence, au moins de la comprendre à un point que tu peux la diriger, l'influencer, la contrôler, la diminuer dans la société, dans la vie. Et, euh, et alors, la pièce, c'est à propos de ça, mais aussi à propos de l'impuissance de la démocratie et que face à l'impuissance de la démocratie, euh, euh, face à, à, à la menace fasciste, quand même, il, il faut se battre et toujours se demander à propos de la façon de se battre. Je pense que c'est une, une pièce qui... Elle, elle peut rassembler que c'est une pièce qui va perturber seulement une partie du spectre politique, mais pas du tout. Je pense que moi, je, je, ça me trouble beaucoup, cette pièce, quand je la vois. Euh, et, et je pense que ça trouble, ça trouble... Ça donne espoir et retire espoir, et donne espoir et retire espoir. Et surtout, si je, si je dois faire une comparaison... Euh, pour quelqu'un, pour ces tu vois, trois personnes en Belgique qui connaissent mon travail, comme toi, <rire> c'est une pièce qu'au début, je savais, et je pense que j'ai réussi là-dessus, on a réussi collectivement, bien sûr, je savais que je ne voudrais pas épaiser. Dans presque toutes mes pièces, même les plus tristes, je reconnais, et j'entends de la part du public, une espèce de connexion collective, mais aussi un espèce d'épaissement dans le sens de euh, restitution de confiance dans l'art, dans l'humanité. Il y a une espèce de, dans la pire tragédie, avec la fin la plus triste, quand même une espèce d'optimisme. Et je voudrais que la pièce finisse sans hypothèse de ce sens d'apaisement de la part du public. Et je pense que là, j'ai réussi, mais ça m'a exigé beaucoup de confiance au théâtre et au public, paradoxalement. Mmh. Parce qu'il faut que le public comprend que ce n'est pas les gens qui font la pièce, qui défendent cer certaines idées, surtout où se dirige la pièce. C'est les personnages de la pièce. Mmh. C'est les vilains qui gagnent dans la pièce. C'est le mal qui gagne dans la pièce parce que c'est une pièce dystopique. Mm -hmm. Alors elle termine sans espoir, sans possibilité d'apaisement pour le public, mais elle nous a exigé à nous, qui faisons la pièce, et elle nous exige encore, quand on la présente, une énorme confiance que le public est encore capable de distinguer la voix d'un personnage de la voix d'un acteur. Ça nous a exigé une énorme confiance. Dans un temps où le, la ligne entre réalité et mensonge, entre fiction et, 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 et réalité, entre aussi euh, jeu fictionnel et euh, message de WhatsApp, les lignes sont tellement croisées que pour pour être complexe et ambigu. Comme je pense que le théâtre a le droit d'être, euh, il faut faire beaucoup de confiance au public. Le, le public déteste, à un moment donné, le spectacle en étant. Le, le plus il le déteste, le plus il applaudisse à la fin en remerciant l'opportunité d'avoir détesté tellement. Tu vois Et c'est. Ah, c'est tellement. C'est très simple, mais juste tu peux voir d'une façon très palpable un, un spectateur qui insulte un personnage, tout en remerciant à l'acteur qui la joue. Ça, qui ça se passe au même temps, et d'une forme visible, dans une salle de théâtre, ça nous restitue beaucoup de confiance au théâtre, aux gens, au public, euh, à l'avenir même, et en même temps c'est troublant parce qu'on a, on a eu besoin d'aller vers euh, un discours très provoquant. Pour, euh, pour que ça existe, ouais Et très, presque contre-nature pour moi, dans le sens que, moi, j'aime bien ce, ce que je disais à propos de Don Quichotte mm. ce sourire face à la tragédie, pour ne pas la prendre trop au sérieux, c'est quand même du théâtre, c'est pas de la chirurgie pédiatrique. C'est quand même, pour moi, c'est une chose très importante, mais quand même, mm. c'est du théâtre. Mm.
0: Nous vous avons proposé un podcast original du Théâtre de Liège. Retrouvez-les sur les plateformes dédiées et sur nos différents réseaux. À très bientôt